0: Começa agora mais um episódio do Odontologia Cast. Não deixe de visitar nosso site www.odontologiacast.com.br. Uma produção iniciar Educação Criativa.
1: Olá meus amigos do Odontologia Cast. Esse é o nosso segundo episódio e eu tenho a felicidade de trazer aqui para esse episódio o professor Fernando Baeder, um dos ícones da odontologia hospitalar uma das pessoas que mais batalham pela odontologia hospitalar no Brasil. Ele dá cursos em São Paulo, aqui no Nordeste, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a odontologia hospitalar. Então eu queria que primeiro ele se apresentasse, Fernando Baeder.
0: Obrigado pelo convite. Eu acho que tudo que a gente tem uh, de recursos tecnológicos para conseguir Divulgar a nossa odontologia Isso sempre é bem-vindo uh, Primeiro, uh, eu gostaria de falar um pouco da história sim, Da minha história relacionada à odontologia espalada A gente começou a odontologia espalada no Nordeste Há três anos, começamos com um projeto inovador Ninguém fazia odontologia espalada E a gente começou com um curso de capacitação em odontologia espalada Um curso modesto com 170 horas, mas já atuando em ambiente hospitalar. E agora, com todas as normativas, a nova lei RG7, aonde obriga né, a necessidade de um cirurgião dentista dentro de uma unidade de terapia intensiva, isso se intensificou e, conclusão, nós temos e os conselhos e temos aí normativas para se desenvolver um curso de capacitação na odontologia hospitalar com ênfase em UTI. É, esse curso, normalmente, pelo próprio conselho, vai ser feito em 350 horas, aonde 70% será prática e 30% teórica. O que consiste a odontologia hospitalar? A odontologia hospitalar, ela é, na verdade, um braço, na verdade, da odontologia, que nos coloca dentro do ambiente hospitalar, atendendo aqueles pacientes que têm problemas sistêmicos, que não podem ser tratados em ambientes ambulatoriais. Então, aqueles pacientes tem riscos médicos muito severos, eles têm que ser atendidos em casos de emergência. O e... diabético compensado, o uh, paciente com acidente vascular encefálico menos de seis meses, o cardiopata um, que teve um infarto menos de seis meses, ele precisa de atendimento, deve ser atendido em ambiente hospitalar. Então, este é o foco. Tratarmos estes
1: dessa forma. o professor tem muitos muitos colegas dentistas ainda que é, é quando a gente fala de odontologia hospitalar fica um pouquinho aquela guerra de especialidade né ah, é o dentista que é especialista em estomatologia é o periodontista é o cirurgião buco é do, do profissional que estaria habilitado para trabalhar com o paciente sistemicamente comprometido. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até para os alunos também que estão escutando a gente. Assim, Qual é o perfil do profissional que estaria habilitado para tratar desses pacientes?
0: Veja, o perfil do profissional é o cirurgião dentista. Por isso que criou esse curso de capacitação. O cirurgião dentista, se quiser se capacitar qualquer cirurgião dentista, ele pode fazer isso, porque ele vai se capacitar a atender esses pacientes nessas funções eh, de grandes alterações sistêmicas, inclusive em ambiente de unidade de terapia intensiva. Ou seja, o buco ele tem uma função no hospital muito diferente dessa da odontologia hospitalar. O buco é um cirurgião, ele opera em ambiente hospitalar completamente diferente, daquele cirurgião dentista que vai fazer procedimento odontológico lá no hospital. Então, isso já diferencia. E eu acho que essas brigas, essas discussões que ocorrem, é dessa especialidade, é da outra especialidade, eu não posso ver. Isso não cresce. Então, eu acho que se você abre mais uma frente aonde o cirurgião dentista possa ser devidamente capacitado para Uh, trabalhar em um ambiente hospitalar, eu acho que esse recurso é o recurso mais bem reconhecido, é o melhor recurso que a gente pode ter, é levar o cirurgião um dentista de maneira muito bem qualificada para dentro de um hospital.
1: É uma pena porque a gente, a gente que trabalha em ambiente hospitalar, a gente vê que a saúde bucal desses pacientes né, que estão passando por tratamentos médicos, ela é muitas vezes negligenciada. Então muitos pacientes que têm focos de infecção dentro da cavidade bucal, que têm problemas realmente de higienização, eles não têm nenhuma figura, nenhum profissional responsável para avaliar aquela condição de saúde bucal né, e tentar de alguma maneira devolver essa saúde que também está relacionado com a saúde sistêmica desse paciente, não é, professor?
0: Pois é. Até a questão é, de pneumonia associada à ventilação mecânica por colonização de patógenos respiratórios na placa bacteriana, ou seja, no biofilme bucal. Isto é, é uma das grandes questões que tem se diminuído muito o caso de aspirativas na presença do cirurgião-dentista dentro dentista, da unidade de terapia intensiva e o que, que isso acarreta? Isso traz uma coisa muito positiva que é diminuição de tempo de leito desse paciente na unidade de terapia intensiva, diminuição de custo para o próprio hospital e isso tudo é diminuição de criar para criação de bactérias Resistente resistentes de
1: proliferação de bactérias. É. Entendo. O professor E assim, fala pra gente que muitas pessoas acham que isso não tem nenhum embasamento científico ainda, que a gente atua no ambiente de hospital, na UTI, é, por, em, é baseado em achismo, né? E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dos trabalhos que já tem sobre isso, da comprovação efetivamente da melhora da condição de saúde bucal desses pacientes.
0: Sim, já tem vários trabalhos publicados Inclusive no PubMed é, Sobre a questão Da necessidade do controle Desse biofilme, filme E isso é cientificamente Comprovado Eu acho que é, a nossa tecnologia Como a área de saúde A área médica Ela tem que ser baseada em científica Tudo que a gente vai fazer e vai construir A gente está construindo ó, esse universo Mas a gente está construindo Embasado em evidência científica Isso tudo É evidente está tudo publicado Essas questões elas vão é, crescendo E conforme vai se publicando Nós vamos aumentando tipo, O leque de conhecimento Uma coisa que tem que ficar muito clara A odontologia Ela, ela tem mudado bastante Ela está saindo De uma, de uma área é, Extremamente tecnicista E está entrando numa área muito sistêmica muito médica então esse casamento entre a medicina e a odontologia ele tem se tornado cada vez mais estreito e, e agora com a odontologia hospitalar esse relacionamento tem se tornado mais estreito e isso só tem benefícios isso só traz benefícios inclusive os alunos de graduação que daqui a tempo terão que se ter muito mais disciplinas relacionadas às condições sistêmicas dos pacientes e como atuar nessas
1: situações. Né? excelente, professor fala um pouquinho pra gente do ponto de vista legal, aqui pé está essa questão do dentista dentro do ambiente de hospital né? a gente tinha um projeto é. de lei que estava em tramitação e como é que está a situação Agora.
0: Agora a gente tem, foi aprovada a RD7, né, com essa lei, isso obriga uh, o cirurgião dentista. Ainda temos uma certa discussão sobre isso, mas quem está caminhando para que realmente seja uh, efetivamente uh, obrigatório uh, a presença do cirurgião dentista dentro do, uh, da unidade de terapia intensiva? Uh, isso só vai trazer mais uma frente de trabalho <risos> abre mais um, um campo de trabalho de atuação do próprio cirurgião dentista nos dias de hoje uh, quanto à questão relacionada ao nosso conselho muitas discussões estão sendo feitas em diversos em diversos setores em diversos conselhos regionais e é, até uh, os dias de hoje, uh, a normativa ficou decidida que será um curso de capacitação, esse curso de capacitação em torno de 350 horas, onde 70 horas serão práticas e 30 horas serão uh, teóricas, está
1: certo? Certo. Então, assim, não virou uma especialização como algumas pessoas achavam que que se tornaria, né? Que a odontologia hospitalar seria uma especialização. Na realidade, os projetos, eles são de habilitação. É,
0: são de capacitação, né? Uma habilitação, uma capacitação. É, Por que é, capacitação? Capacitação é muito interessante, porque quando se começa a tal Processo relacionado a esse é, nível aqui, a gente tem que controlar muito bem as pessoas que vão formar esse grupo de pessoas. E o um caminho natural é, talvez futuramente, isso virar uma residência, quem sabe, né? A gente não sabe os caminhos disso, mas é, existem grandes possibilidades, né? É, conforme. Se é, é, discutindo Essa é, Esse caminho da odontologia hospitalar Que está na feita, né? Uma capacitação nova Que é, é um braço novo aí Da odontologia que está inscrito, né?
1: Excelente, professor. Queria parabenizá-lo pelo trabalho à frente da, da odontologia hospitalar e do reconhecimento da nossa profissão né? Da, da odontologia, da importância também desses conhecimentos sobre a condição sistêmica do paciente para qualquer profissional de odontologia, inclusive os alunos que estão em graduação agora também para que eles já consigam entender a importância disso tudo para que a nossa profissão ela cada vez mais se fortaleça queria agradecer muito a participação do senhor e eu tenho certeza que não vai ser a última participação que a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso futuramente
0: Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Felipe agradecer a todos pela iniciativa e tudo que se relaciona à possibilidade de crescer e a gente divulgar a nossa odontologia, a nossa amada odontologia eu acho que a gente não vai medir esforço Estamos começando a fazer diferença aí no, no, no mundo, no nosso universo e trazendo sempre a melhora para o ser humano e para o nosso paciente. Né?
1: Ok, professor. Agradeço. E estamos terminando o nosso segundo episódio do Odontologia Cast. Vocês conseguem baixar esse episódio através do, do nosso aplicativo nativo aí do, do iPhone, é, através do aplicativo podcast ou através do site odontologiacast.com.br. É isso, meus amigos, e até a próxima.